0: E aí galera, estamos aqui mais um podcast Desformando,
1: e aí Sam? E aí, salve salve, vamos que vamos, mais um episódiozão pra vocês, doideira. Espaço novo. É, pra quem não sabe, a gente voltou, ó, a gente é o primeiro episódio que a gente volta a gravar aqui, né? A gente vai gravar alguns episódios aqui pra vocês, voltando às a... origens, né? A gente tava até, o Yurizão tinha feito um vídeo dos bastidores das antigas aqui da gente, a gente tava assistindo agora e na TV, Chega a bater a nostalgia e tá assistindo as coisas. Muito bom, bem Bacana, bem legal. Cara, é irado, ó. O
0: cara começa a assistir aí você vê que tá aqui de
1: volta. Caraca,
0: meu irmão, é. olha como o tempo passa rápido. Aí as coisas vão acontecer Faz quase né? um ano e...
1: Faz quase chegou? um ano, chegou lá. Ui, faz. chegou um burguesão pra nós, galera, agora. A gente como já já, a gente a come vai come já, começar
0: já. E, ah. e depois a gente... Como já já. É na hora do... É isso aí. Quando a gente vai esquentando o negócio. Por que, que chegou o hambúrguer? Porque hoje, galera, a gente tá com... Troca a câmera aí. Com o Matheus... A história é engraçada, que agora eu tô, tô lembrando. É o Matheus Brian.
2: E aí, é aí. Matheus, beleza, meu brother? Beleza, brother. E aí? Galera, só, só te interrompendo aqui. O espaço novo tá lindo. Falta Ui. só o café, viu? O cafézinho hoje. Cafezinho, 9 horas
1: da noite tá... Mas a gente é mas viciado, Matheus.
0: acredito que a gente é viciado em café. Hoje a gente
1: vai ficar te devendo essa. Três Corações podia patrocinar a gente com a máquina de café que a gente botava bem aqui, ó. Tome, e aí fazendo <risos> um café. <risos> aí, é verdade, seria, seria top. Gente, pra quem não conhece o Matheus
0: Brian, ele tem uma hamburgueria irada, Que não é só uma. Agora tem cinco lojas, a Brian, Brian Burger. E, cara, o Instagram deles é irado. A gente vai falar um pouquinho sobre marketing, sobre venda, sobre várias coisas aqui. Vocês acham que ele tem quantos anos? Ei, cara... muda a câmera aí, pô. para cara do cidadão aí. Muda a câmera aí pro Brian.
1: <risos>
0: cara, tem 21 anos e ele vai contar um pouquinho da história dele. Meu amigo, muita coisa o cara já passou. É, é a luta do, do empreendedor brasileiro, é aquele aí. empreendedor raiz. E, cara, eu queria começar já com uma pergunta, certo? Você hoje tá indo super bem com a sua família, com, com a Brian Burger. Mas, cara, quando tu me mandou o áudio, teve uma coisa que me chamou muita a minha atenção, né? Que tu é artista. Começou fazendo desenho no colégio e depois, logo com 14 anos, eu fui com 13, já 13. começou teu primeiro negócio, né? Conta que
2: negócio foi esse aí pra Se galera entender. apresenta
1: aí pra galera e, e... É quase uma
0: apresentação, e, é, e já puxa essa história aí <risos> que é
2: muito da hora. Show. Começar falando que é um orgulho estar tá, tá, tá aqui com vocês, tá? Eu, eu comecei muito jovem com... com com a veia empreendedora, né? não venho de uma família de empreendedores, mas eu, eu sempre voltei, Achar achar a criatividade me levou para esse lado de querer inventar coisas novas e, e, e ser o cara que, que desenha né? o, o destino. Legal. E eu acho muito massa o fato de vocês estarem criando o podcast para contar as histórias, para motivar, tem uma galera que eu tenho certeza que está precisando de um start para vir aqui. Pra começar algo, pra, pra, pra revolucionar esse, essa nossa cidade, esse nosso estado. Então, Show? Eu, assim, sou, mas... <risos> eu sou o sou Matheus Bryan, tenho 21 anos. Né? E eu era aquele moleque da escola que fazia a capa do, do, dos cadernos da galera. Né? Da hora. E... Sempre
1: tem um cara desse em toda a sala, né? Tem que ter. Tem, pronto, que, tem ter, que ter, velho. É, o
2: cara entrega <risos> pra ele. É, sempre desenhei. E aí no Angincano é da escola, né? Semana Cultural eu me chamaram para fazer a, a pintura na parede lá e eu tinha feito o desenho a gente contratou o grafiteiro o grafiteiro furou, furou no dia e era o último dia a galera falou mas não vai lá a gente tem que ganhar esses pontos embora que fique ruim pinta aí para a gente ganhar porque a escola não ia dar, deixar de dar os pontos porque não tinha ficado bacana Total. eu peguei, peguei o desenho que fiz um papel joguei na parede e não ficou massa mas eu percebi que eu tinha pelo menos um pouco de noção pra pegar do papel e jogar num espaço maior. Eu pensei, meu irmão, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, velho. saí oferecendo pros vizinhos pra desenhar as frutinhas, as garrafas d'água. Acho que é o ok. primeiro que eu fiz foi uma loja de, que vendia garrafão de água lá no bairro. Né? Vende-se água e desenha o garrafãozinho lá da Indaiá. Na parede, né? Na parede, era letreira, letreira comercial. Cara, letreira é lotado na disso, velho. mas Principalmente em um bairro pequeno. Sim. né Eu vendo do do, do Altranunes. No bairro Altranunes. No... A gente tá aqui exatamente na ponta Inverso, do, né? inversa é, do, do, do Altranunes. E eu comecei a oferecer para os vizinhos, né? E, e fazer para ganhar 10 reais, 15 reais, um moleque com 13 anos. Pouco tempo depois, eu comecei a anunciar no LX. E, 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 a, a pelo, pelo e comecei a vender Pela lx E comecei a estudar de manhã Fala só um pouquinho mais Pronto, é, eu tinha acabado de avisar um a frente. A frente agora. Eu estudava de manhã E à tarde pegava a mochila Com bermutazinha E ia rodar a cidade, ia rodar pra esse lado de cá Pra fazer o letreiro
0: De manhã colégio, de tarde trabalho De tarde trabalho, tu chegava em 13, casa
2: 400. 13, 14 anos Caraca, que massa E aí com... Com 15 anos, o negócio tava dando certo de, de letreiro, mas eu sentia que eu queria, fazer um, eu queria fazer algo mais sofisticado, sabe? Eu acho que o letreiro no sol, a galera é, 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 desvalorizava. E eu queria fazer um negócio bem feito, mas o pessoal queria que fizesse rápido, fizesse um negócio mais simples. Eu pensei, meu irmão, preciso dar uma melhorada nisso aí. E foi aí que eu fundei a primeira empresa oficialmente, antes não era, não era empresa, era só Matheus Comunicação Visual. E eu fundei a Traços Mágicos, né? Onde eu saí da, da pintura de, de rua, de, de, de pintura comercial, de letreiro, pra uma empresa que faz decoração artística. Aí já é o quarto de bebê, já é a pintura no escritório. Coisa já é bem mais sofisticada. bem né? mais sofisticada, foi. Passei dois anos, dois anos com a empresa, né? Full time. Terminei os estudos e continuei, né? Com a Traços Mágicos eu ainda estudava, acho que eu tava lá no terceiro ano do ensino médio. E estudava, atendia o orçamento na escola, acho que a galera, os professores achavam tão interessante o fato do moleque que trabalhava, sair da escola pra trabalhar, que deixavam, né? Eu ficava lá e eles passavam vista grossa e deixavam responder o orçamento, o orçamento dos clientes lá na escola.
0: Mas você, tu tinha funcionado alguma coisa? Era só Não,
2: tu? era eu. Tinha, tinha um moleque que trabalhava, que estudava na escola e que ele ia comigo no, no acho que nessa época do, do da Traços Machos já tinha um moleque que ajudava já, né? E com, com 17 anos, eu, eu, a empresa tava dando certo, né? Tava, 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 acho que eu tava multimilionário pro moleque de 17 anos na época, é. sem ter custo nenhum, era só eu, o ajudante tava lá, né? Ganhava diária, rodava e era a coisa mais, mais linda do mundo. Só que eu senti uma falta do nada, vem de gente, de, 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 de expandir aquilo ali, eu não via um, um, um meio, uma forma de fazer com que aquilo fosse maior, né, eu achava, eu achava muito solitário, sair, ir pra casa do cliente, ficar o dia todo lá no quarto, ganhar bem por aquilo, mas, é, eu não vi uma forma de expandir, eu não via forma de.. Não, não tem como pegar o meu talento artístico e colocar. Eu não via como pegar o meu talento artístico e Se colocar falar, né? é, é, outra pessoa pra fazer o mesmo que eu fazia. Na época eu não conseguia ver. Foi que eu comecei a pensar em abrir uma outra empresa, né? Que tivesse possibilidades pra expansão. Que massa. É, e aí, com 17 anos, eu chamei. Eu convidei meu irmão. Meu irmão tava saindo da empresa que ele trabalhava. E convidei ele pra gente fudar a Brian Burger com, com... em 2017. Né? 17 anos e 2017. Caraca, que massa.
0: Olha aí. Já, já, já que é agora, pô, tá? Tá cedo ainda.
1: Vai, dá pra puxar agora, aí agora já? A gente vai, tá com... vai abrindo aqui.
0: Pois galera, se liga aí, bota na. O Mateuzão
1: mandou uns hambúrgueres pra gente. Manda aí, Vamos manda provar aí. agora. Oi, o se... cheiro tá. Se é, se é bom ou se não é esse negócio aí. Esse é o primeiro convidado, galera, com quase 40 episódios, que manda alguma coisa pra gente. Primeiro convidado. Que manda alguma coisa durante a gravação. O vivasso, assim, né? Durante é. a gravação. Durante, é. Cheguei, bebê. Gostei Maraca. da já embalagem. Cheguei, óbvio. bebê. Ei, a gente vai falar sobre marketing, que marketing eu vi o teu Instagram, achei irado. Top, QR Codezinho.
0: Cara, que irado. QR Tadinho. Codezinho, ó, pra saber qual é o encantamento, o nível de encantamento do cliente.
1: Muito da hora. Então, teu irmão é mais velho que tu?
2: É, ele tem, acho que ele tem uns 27.
1: Ele trabalhava em quê? E como é que foi essa... essa a gente fala assim, né, mas como foi essa decisão de, pô, vamos montar a burgueria, ele sai do emprego, vamos ou não vamos, ele tá contigo ainda hoje, como é que foi todo esse processo inicial ali de estruturar isso aí?
2: Ele, ele tá, tá, a gente tá junto até agora, né, ele é, ele é, ele são as pernas e os braços da Brian, eu sempre fui moleque criativo. Uhum. E aí, quando eu quis sair, eu não quis sair, né? Na verdade, eu queria continuar. A ideia inicial era eu continuar nas duas, continuar na, na, na pintura e à noite e ir pra hamburgueria. É. E foi assim que aconteceu no primeiro ano. É... Só que ele ficou meio assim porque moleque de 17 anos já quer tá é emprestando certo. Né? Eu vou, vou esperar um pouquinho até ele até, até saber se ele realmente quer isso. Uhum. Né? E aí a gente estava numa viagem e a gente estava no shopping lá em Maceió. né? Eu falei, você tá vendo ali o, o BK? Ali. A nossa vai ser Brian Burger. Aí quando ele viu que até o nome eu já tinha criado, ele pegou e falou meu irmão, bora. A gente bora voltar, vamos vamo encontrar o ponto e vamos começar esse negócio. A gente ele...
1: tava no hype aí de hamburgueria, né?
2: Tava, tava. É? Tchan, tchan, tchan. Acho que sempre daquela tem esse época... hype, já tem o
1: hype do açaí. Do açaí, todo todo mundo açaí foi açaí, muito forte. Quebra, cara. Só, daquela aqui, época, sei,
2: eu lembro que só tinha os, os maiores players que estão até hoje né, é, no mercado, já estavam iniciando né, e tava começando a nascer as menorzinhas Sim. e uma delas era a Brian na época
1: top demais, top demais
0: cara e por que, eis a questão do nome Brian Brian é teu sobrenome, o que é?
2: cara, é nome artístico, não é só artista <risos> <risos> é nome artístico, era moleque eu tenho mais dois irmãos e a gente tinha colocado lá no Facebook, Brian aí Matheus Brian, Brian Eudes e foi lá e colocou, e aí a gente ficou conhecido como os irmãos Brian a gente Maria. foi criar um negócio. No bairro a gente era muito conhecido, né? É, a hamburgueria ia ser do bairro, então não fazia sentido colocar o um nome que não, seja, que não fosse Brian. E, e, e ficou perfeito, encaixou perfeitamente. O nome Brian Burger, o nome forte. Que... É fácil de falar, né? Exatamente. Cara? Pô, vamos lá na Brian. Perfeito. Né? Isso cara, encaixou pirado, super bem.
0: Tua, tua família é empreendedora? Como é que alguém te deu um suporte? Ou, bicho, tu foi na cara e na coragem?
2: Pô, minha mãe me deu um baita de um suporte, mas não empreendendo. Ela era empregada doméstica, empregada doméstica, e foi aí que, que vem a base forte de dedicação e de fazer bem feito, sabe? Nossa mãe todos os dias, seis da manhã, ela acordava pra mim ir pra escola e eu via ela lá fazendo café, organizando a casa antes de trabalhar. Né? e ela me mostrou todos os dias que independente das circunstâncias a gente deve fazer muito bem feito aquilo que a gente tem nas mãos, no caso dela era empregada doméstica, ela fazia muito bem feito eu sabia que ela tava lá e ela não era por conta da situação atual que ela ia deixar de fazer bem feito, tanto é que ela passou mais de 15 anos na empresa e só saiu quando veio trabalhar com a gente na Brian, que hoje ela trabalha com a gente saiu do trabalho dela pra, pra acreditar no nosso projeto desde o início mas não tem... na época minha irmã tem um salão mais é, é, é uma veia empreendedor de um, de um tio que tem um negócio, um pai que tem um negócio grande que mostra o meu filho. Isso aqui é um caminho bacana, não teve? Foi muito na marra mesmo. Muito na marra. Top,
1: velho. Que, é, que, é que, que irado, É o, o exemplo arrasta, né?
2: Exatamente. É no caso dela, bem, é um puta de um exemplo que não tem nada a ver e ao mesmo tempo é base. Uru, é base. Foi ba e foi é base o que Brian. hoje
1: a galera tá mais mais pior, né? Caraca, mas mais, é foda, mais né? Pior. Mas é o que a galera tá pior, velho. A galera não trabalha duro. É um dos principais pilares de sustentação do ser humano para ele atingir o que ele quer atingir, né? Sabe onde ele quer chegar, que é o trabalho duro. E a galera não trabalha duro. É a galera tá muito nisso, não, trabalhar é inteligente, tem que pisar. E o cara fica pensando todo dia, todo dia e não faz nada,
2: né? A molecada que sair do ensino médio com 17 anos, começar a faculdade e, com dois anos, virar multimilionário, virar o Elon Musk da vida, sem, sem entender que tem um processo gigante e árduo por trás.
1: Total, é. e muito trabalho, né? Esse processo arda é interessante. Eu tava vendo a história do, do Bill Gates, velho, ontem. Eu até postei nos stories. Tem um documentário dele muito foda na Netflix. que não assistiu, assiste. É o Código Bill Gates. E, velho, desde os 12, 13 anos, ele. Primeiro, eu sofria bullying no colégio. Na né? época, ele era meio feio, meio estranho, sei lá. Você não pode falar feio não, hoje em dia, né? Isso é diferente. E ele tinha um brother dele, velho, com 12, 13 anos, eles falavam de negócios. Ele pegava a revista da Forbes lá da época e ia ficar olhando, falar de empreendedorismo, falar disso. E sempre trabalhando, querendo construir a galera. Mas vocês estão pensando no futuro de vocês? Eu não curti a vida, a gente tinha é criança. Os amigos deles falavam, né? Aí o cara é, pô, o puta Bill Gates hoje, né? E a galera não sabe o que o cara passou, o dia a dia, né? Desde sempre pensando em construir algo diferente. Meu de família boa, família rica, o pai dele era é um dos melhores advogados do, dos Estados Unidos na época. Mas ele, não, eu quero construir o meu, eu quero construir algo diferente pra galera, né? E é muito bacana e hoje em dia ele tem um dos maiores projetos sociais, investe muito na África, na fome e tal. E o propósito, é isso, né, cara, vai além do... Claro, todo mundo quer
0: grana. Fato, a gente trabalha exatamente a gente quer dar uma vida boa pra nossa família. Mas tem uma parada que quando tu sentir prazer no que tu tá fazendo, e tu encontra um motivo, né, que é a questão do propósito, é, é muito forte isso. Tu vai trabalhar, mano, mesmo que às vezes o cara não tenha o resultado inicial... Ele tem ali aquele, aquela vontade, mas aquela sede de estar toda hora, todo dia lá trabalhando, se dedicando.
2: Cara, chega uma hora que se tu não tiver um, 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 um porquê forte por trás, né? É tão difícil e tão exaustivo a vida de um empreendedor que se for pelo dinheiro não vale a pena e tu desiste, né? Então, tu vai
1: empurrando com a barriga ali. E... não
2: dá, velho. Tu acorda, é, e, aí, e aí que eu, é o que eu sempre falo. As pessoas chegam muito para mim para perguntar sobre como, como é, né? As pessoas têm curiosidade de saber como é essa vida de empreendedor, como é essa correria, mesmo. Eu vejo que tu feito louco todo dia, né? E, e como é que é isso, né? Qual a dificuldade? Aí as pessoas, não como é que é lidar com tanto cliente assim? E eu sempre falo que a parte mais difícil não, é, não são as dívidas, não são os clientes reclamando Não são os funcionários, não, são, não é a parte administrativa É o peso né? É o fato de tu saber que tudo aquilo depende de tu né? e acordar e dormir e tu não consegue tirar peso, aquele peso nas costas, não tem, como, não tem como colocar na gaveta, não tem como falar, meu irmão, vou tirar uma folga com a família hoje e colocar do lado, não tem como. Então a parte mais difícil é, 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 é por esse motivo que muita gente desiste de empreender, né? sabe? Porque talvez por não ter né, um, um porquê forte... Né, um propósito achar que ah vou deixar de trabalhar para alguém para empreender porque vai ser mais tranquilo não vou receber ordem de ninguém e aí quando se depara com a pressão com esse com essa com essa esse ritmo frenético ele entende que não é aquilo que ele imaginava que era né e o peso faz com que ele pense muito bem se vai desistir ou se vai continuar né? e é aí que separa o, o a galera que tem sucesso e a galera que desistiu no meio do caminho não porque não tava com produto, um produto uma empresa bacana mas porque talvez não tinha um porquê forte. Total, total.
0: Legal, isso aí. separa é para Véi, os homens dos
1: meninos, isso né? Isso que é a gente foda fala. Porque. Lembro muito do Rabun falando, né? Demais. Véi, a galera não quer trabalhar hoje em dia. É a galera que quer empreender. Ó, a mentalidade é toda errada. A galera não quer trabalhar hoje em dia. O cara quer empreender pra trabalhar menos ainda. O cara quer com 18 anos tá milionário. É tudo errado. Tipo, são os três caminhos opostos do três passos primeiros para talvez tu ter algum tipo de sucesso no que tu quer fazer na vida, né? Então agora, velho, está totalmente errado. Então, cara, é trabalhar muito e ter isso focado na mente, né? Exatamente isso que tu falou. E forte. o propósito é muito forte. A gente não desformando, tá onde a gente está hoje, é investindo. A gente tem aluguel para pagar desse espaço. A gente tem equipamento que a gente comprou, a cursos, a, gente a máquina de café que tem que comprar. E cara, é tudo isso que move a gente. É isso que tu falou no começo, velho. A primeira frase que tu falou quando, tu... quando a gente começou a gravar. É o nosso propósito. Né? O nosso propósito, apesar de não ter escrito aqui, que a gente tem que escrever o nosso propósito, é. a gente pode até fechar contigo para tu fazer uma. <risos> Caraca, escreveu o bem propósito. Pior. Nosso propósito vai é que é justamente isso, né? Pô, abrir a cabeça da galera, galera, acordem, o mundo é outra coisa, é muito trabalho, é muito resultado, vão fazer, vão fazer acontecer, vocês são jovens, e é isso que move a gente. Então, no, no empreendedorismo, no, no business que a pessoa vai criar, ela tem que ter isso, né? Seja de qualquer forma, a gente tem, porque a gente tem um podcast, a gente quer isso, mas tu tem uma hamburgueria, tu tem que ter isso, por que da tua hamburgueria? E é isso que tu perdeu, talvez, na, quando tu tinha 17 anos na parte do desenho, né? Tu talvez não tinha um propósito ali, né? É isso que eu, eu também Exatamente. tinha uma operação no Iguatemi, e eu perdi o propósito lá. Eu, cara, pra que que eu tô falando isso? Chega uma hora que... Cara, o Marvel... Vou... E aí, deixa de ser por dinheiro e passa de ser por quê, né? É. E aí que muda o jogo também, dos resultados pra ti.
2: E a molecada... É, é, com as redes sociais, com... a gente não posta coisa ruim na nossa rede social. Pra ser sincero, a gente posta a foto mais bonita, posta quando vai fazer um quanto bacana, nem pra onde correr. Uhum. E a galera vê, é, é, a molecada vê, eu falo molecada como se eu tivesse 45 anos. Né? <risos> é, é, a molecada vê o cara de sucesso, vê, vê o cara que se formou e tá numa faculdade bacana, vê o cara que virou empreendedor e olha pra vida dele e acha que ele é um bosta. Né? mas é que tá, pô o cara só mostra a, o lado perfeito da história, e ele acha que nunca vai alcançar aquilo, se ilude achando que precisa encontrar, alcançar aquilo rápido, e o processo, ele não é rápido né? é, é, e, e, e acha que não, não, tá, não tá fazendo nada da vida é, e, né? o,
0: e o que tu tá, cara, tu tá plantando agora mas tu tá colhendo o que tu fez quando tu tinha 14 anos então às vezes o cara olha, pô, o cara tem 21 anos por que, Deus? Por que, Deus? Eu tenho um 27 e não tô conseguindo e então fazendo isso aí também. Tá fazendo a mídia aqui, cara. <risos> né? É, aí... Fez o só que o que gente. acontece? O que que o cara tava fazendo com 13, 14, 15 anos? A quantidade de coisa que eu abri mão, que total, eu perdi. Também, total, né? total, cara. Tu teve que abrir mão de muita coisa. Pegar busão não é fácil, mano. Ficar pegando busão depois do colégio, mano, não é fácil. Eu andei, provavelmente, andei bem menos que tu, porque tu ia pra trabalhar direto, né? Então foi, foram muitos anos. Mas eu lembro que quando eu pegava o busão pra trabalhar, também, depois do colégio, e também depois da faculdade, macho, era horrível. Eu ia, mano. Senhor amado, era uma falta de paciência, o calor daqui de Fortaleza, que não é fácil. O cheiro de sovaco. cheiro de sovaco, a galera tacando o braço em ti, tu tem que ficar em pé porque tu é novo, tem que dar o um lugar pro, pro, pros velhinhos. Mas, cara, o cara tá ali abrindo mão. Pô, tô cara, abrindo tá mão. Aí. Claro Abrindo que tem mão. que dar lugar pros velhinhos. É isso que eu faço, acabei de te dizer. Tô Meu, em pé. O cara tá mas tu acha que é legal. Ei,
2: ei, ei. Claro eu que tô é. Tô
0: cansadão, tô felizão. <risos>
2: é não, é pô. porque é o certo vai deixar de ser é, é pra gente, não né? é? Então,
0: nunca tô de busão. Caraca, eu já dou, bem, né? Já, mano. já é isso aí. Mas, mas é isso aí, velho. É abrir mão. E a galera não quer abrir mão e querendo resultado rápido, acaba esperando isso. Aí tem frustração. É o que o Marcos Freitas, mano, tava falando exatamente no podcast. O Marcos Freitas foi o passado ou foi o retrasado?
1: Retrasado.
0: Foi o retrasado. O Marcos Freitas falou exatamente sobre isso. Que é a questão do cara querer tudo de imediato e se frustrar muito rápido. Primeiro percalço que o cara que o cara tem, o cara leva um tombo, pô, vou desistir, vou abrir outra coisa. Leva um tombo, desistir, vou abrir outra coisa. Leva um tombo. Mas aí o cara olha pra todo mundo, todo mundo dando certo, todo mundo dando certo. O que que tá acontecendo comigo? O cara entra em depressão. É um frustrado, não conseguiu nada, tá com 40 anos e não encontrou o que fazer. Não encontrou amor, não encontrou resultado, não, não tem uma família. Mas isso é complicado, cara. Isso é complicado. E uma das coisas que atrapalha, cara, é a internet. Acho que a internet faz muito isso. Um cara, né? Muda muito a mentalidade do cara de estar tá olhando sempre o, o palco do outro e comparando o bastidor.
2: É uma faca, que, uma faca que corta pros dois lados, né? É. Dois lados. Tu, tu tem um mundo de informação, um mundo nas tuas mãos e ao mesmo tempo tu, tu pode se afundar e achar que, que, que tu não consegue nada da vida, porque tá todo mundo muito bem e tu tá, tu tá lá.
1: Exatamente, é, porque,
2: porque. A internet acelerou os processos,
1: isso é fato. Mas não quer dizer que o processo vai ser rápido para todo mundo. Na verdade, ele é lento para a maioria das pessoas. Hum, justo. Né? É, ele é lento então, para a maioria assim. das pessoas que querem empreender. Para algumas, ele é muito rápido. Por causa da internet, massa. Mas isso é a minoria das pessoas. Verdade. E a galera fica iludida na minoria. E ponto. Não quer trabalhar como essa minoria trabalhou para chegar onde quer chegar. Quer trabalhar menos e quer que seja rápido. Né? Então, a internet ela é boa para caralho. É boa, tá crescendo a intenção é que, sei lá, todo mundo tenha 5G aí, ano que vem, o mundo seja digital, né? Eu tava até pensando esses dias, velho, os empregos vão reduzir muitos empregos. Total. É, aqui no Brasil já tá chegando essa parte do, do supermercado, a parte de autoatendimento atendimento ali, já já, cara, vai ter alto supermercado sem... Isso vai cair, né? E essa galera que fica achando que internet é tudo, vai chegar uma hora que, cara...
2: E a gente tá falando de... de, de... da molecada jovem, né? E... Tem, eu, eu, eu acredito que tem os dois lados, né? Do, do, do jovem. A galera uhum. que tá saindo do ensino médio e tá querendo encontrar alguma coisa para fazer na vida, né? É... São dois que existem. O primeiro é o cara que tá lá e, e não sabe o que quer e quer inventar um milhão de coisas para fazer, vê a galera na internet e acha que vai conseguir aquilo rápido uhum. e... e, e... Se frustra às vezes, ou então, meu irmão, acho que eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu tenho 17 anos, eu vou ficar aqui tranquilo, quando eu chegar um pouco mais pra frente eu, eu vou começar, eu vou encontrar algo pra me fazer que faça sentido, né, e essa galera que acha que tem tempo, é que ela tá jogando a, a melhor fase da vida dela fora. A fase da descoberta, a fase que a gente tem energia. Não tem pra onde correr, porque o cara com 30 anos, se for comparar a energia total, que ele tinha. Total. Irmão, hoje eu não tenho a energia que eu tinha quando eu tinha 15 anos, que saia da escola e esco... ia, ia pegar o ônibus. Eu chegava, eu vim aqui pra aldeota fazer pintura, eu saí da escola 12h30, eu, eu pegava um salgado, uma parada pra comer e pegava o ônibus. Chegava aqui 3 horas da tarde, pra começar a fazer. Eu cansei de sair e ir pros terminal 11 12 horas da noite, é, é, depois Começou... de encerrar exatamente, né? então a energia que a gente tem é a melhor fase da vida, pô. e aí tem um jovem que acho que tem tempo que não, não precisa se preocupar muito e tem o outro lado que é o um moleque que sabe que é a melhor fase. ele sabe que o quanto antes ele começar a fazer algo, mas ele vai estar tá na frente, independente é gente dar certo ou não, ele só tá em movimento, uhum. né? perfeito, cara. e aí essa moleque... eu, eu eu amo contratar gente jovem eu amo. Se tu vê lá, tu for na loja, tu vai ver que a maioria da molecada é, é, é 17, 17, não, 18, 19, 20, 10. Eu é é é tenho um 2, né? Eu tenho um dois e 17 anos, né? Mas a maioria é de maior. Mas. É, é, eu gosto, eu, eu tento encontrar Eu elimino, boto muito longe de mim Um cara que não tá nem, que tá despreocupado com a vida uhum. E eu gosto de olhar no olho do cara e perceber Que aquele cara, independente do que ele vai fazer Ele tem, tem que garra, questão. né Ele sabe que ele precisa aproveitar aquele momento Pra começar a construir O, 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 o que ele é sonha ali, é, Exatamente, né uhum. E eu gosto, eu, eu busco encontrar essa molecada jovem Pra estar junto comigo que né?
0: Maché, eu, eu ia te perguntar, já puxando sobre isso, né Hoje, cara, como é que tu faz pra tu engajar a tua equipe? Já que tu trabalha com gente jovem. Porque, beleza, é também uma faca de dois lados, né? Trazer gente nova é bom porque o cara tem energia, às vezes o cara tá ali no gás, quer trabalhar muito. Mas, cara, lidar com gente jovem, às vezes, é até um pouco mais difícil. Quem sabe? Essa galera mais jovem, inclusive nós que somos jovens, a gente tem uma mentalidade mais assim, tipo, pô, eu tô certo e tal, e é a minha ideia e acabou. Como é que tu faz pra engajar a galera, pra que todo mundo pense... Brian Burger, cliente, é, melhorar a qualidade de atendimento, melhorar a qualidade, melhorar a qualidade do produto, entrega rápido. Como é que tu faz isso?
2: Pô, massa. É, esse é um dos pontos mais fortes da Brian. Né? O time, o time que eu tenho. É, é, eu acredito que se fosse eu e meu irmão, pô a gente ir lá pra... pra... Para Feira da Messejana, abriu uma barraca de tapioca e era ele na chapa e eu vendendo. E se chegasse 10 pessoas de uma vez, a gente se embarreirava e, e não dava conta. Uhum. Né? O time que a gente tem, né eu e eles trabalhando duro, foi o que nos trouxeram até aqui. É. Eu acho que é, é, é um dos grandes diferenciais da Brian que foi o que, que trouxe a gente até aqui. Porque é o seguinte, é, o primeiro ponto é que eu não contrato pessoas com experiência. Não faz diferença nenhuma. O currículo do cara serve para melhor o endereço, serve para não saber as informações do cara, mas currículo por currículo não faz muita diferença no nosso processo seletivo, né? Eu encontro as pessoas que realmente querem e que veem na Brian um lugar onde eles vão ter possibilidade de ser eles mesmos, né? E que tem possibilidade de crescer. Eles veem o moleque, vê o Matheus aqui e veem, meu irmão, esse cara, ele, esse, cara vai, esse cara vai acreditar em mim, né? E eu vou conseguir estar tá com ele e a gente vai crescer junto. E eu vou conseguir. É, é, embora que eu não vá passar a vida toda na Brian. Mas esse momento é o momento perfeito. para eu criar uma base mais forte. Uma base onde eu não tive nenhum emprego. E eu vou encontrar, eu vou na Brian. Ser o meu primeiro trabalho. E eu vou criar uma base forte, né? Pro meu futuro. Né? acho que esse, esse, esse cara esse líder ele consegue me ajudar nesse processo né? e aí a gente não encontra pessoas preparadas a gente contrata pelo coração a gente tem um processo seletivo gigante onde a gente, de todas as formas, não quer testar o cara se o cara é, um, é, é especialista na chapa, ou se já atendeu alguém, né? Eu contrato o cara que se encaixa com aquilo que eu acredito, que se encaixa com aquilo que a Brian acredita, né? Aí entra a questão da cultura empresarial, e depois eu ensino. Porque, pô, eu pego um livro, pego os processos da Brian, ensino o cara a fazer o um atendimento, manual de atendimento, manual de produção, chapa, tudo isso a gente ensina, né? O importante é o cara querer, né? Se for o cara certo depois eu vejo a função pro cara né é, é, é a, o importante é a pessoa e aí é que tá né se tu vê lá na braia é, tô falando domingo à noite 8 horas da noite do pau pegando bucho a loja lotada a fila de espera o delivery pegando fogo motoboy no tempo de arrancar os cabelos e tu vê que por mais que tenha pressão a galera tá tranquila a galera brinca, o cara vai descer na escada. Tem um vídeo, já postei vídeo no Instagram da Brian, da galera descendo na escada e dançando. E a loja é lotada dos clientes, meu irmão, que, que povo doido é esse? Por quê? Porque a gente tem uma política na Brian de o machado e a pena. Onde o trabalho tem que ser duro, o trabalho vai ser duro, não tem pra onde correr. A pressão, a cobrança, né? É, ela vai acontecer, eu acredito que cobrar vai extrair o melhor que o cara tem. Então a gente cobra demais, eu quero extrair o melhor que aquele cara pode dar, pô só que o trabalho duro não precisa andar longe da leveza né da alegria então essa galera vai lá e encontra a empresa que vai sugar o melhor dele vai ter muita pressão mas que eles podem ser eles mesmos né eles podem se sentir meu irmão tem gente de tudo quanto é tipo na praia né onde eles podem ser eles mesmos eles não vão se sentir os caras que precisam ser robôs lá dentro eles têm eles têm a personalidade deles, a gente acredita na mesma coisa, em coisas parecidas. Eles vão ser muito cobrados, mas que vai ser um negócio legal. Um negócio bacana, que eles vão estar lá e eles vão trabalhar seis dias por semana. Quando, quando não vende a folga, né? para segurar a pressão. É, eles vão trabalhar muito. Trabalhar muito. E eles vão... Pô, aquela hora que, eu falei que eu esqueci, <risos> hora que eu falei que eu esqueci, aquela hora que eu falei que esquecer esqueci que eu tava falando. Mas sim, é, eles, eles vão traba... entregar
0: muito, mas a gente tá super satisfeitos ali, né? É,
2: não é satisfeitos, é, é onde eles vão saber que eles estão na mente leve, tá? Vocês, se vocês são empresários, é... a, a gente é uma realidade totalmente diferente, né? Mas a gente sabe que o trabalho suga a gente, né? E para um time, não vale, eu, eu, eu falo isso para eles quando eles vão entrar, mesmo se a Brian for lugar, onde tu vai trabalhar muito. E, e e tu não esteja feliz em estar lá, né tu não tu não tu começa a não acreditar que aquilo faz sentido pô não vai só pelo salário porque salário por salário irmão é difícil processo seletivo tá cheio de gente procura dizem que não tá tendo emprego não muito pelo contrário Sim. tem muito trabalho por aí né então se for salário por salário pô vai lá vem mas no mercantil lá vai vai é tranquilidade pô. passou caixa para os produtos lá encerrou o expediente vai para casa não precisa se preocupar com nada porque se a Brian começar a ser essa empresa onde tu não acredita que faz sentido... Tu não esteja tranquilo, tu não esteja feliz em estar lá... Não vale a pena. Não vale a pena. Né? Cara,
0: que massa. Cara, que... Que aula. É, eu... eu... Porra. Isso foi muito da hora que tu falou. Porque... Demais. Cara, é exatamente isso. O cara pode ter o mesmo... Talvez o mesmo salário do que se ele estivesse em outro canto muito mais tranquilo. Mas ele acredita tanto. Que ele tá fazendo a diferença na vida das pessoas através daquela empresa... E isso não é papo furado, isso é, isso é verdade. Aí o cara vai querer estar tá lá, mano. As pessoas que compõem a empresa, o time que compõe, o, os empresários, que são os donos, né? O cara olha e se espelha: Poxa, eu quero estar tá aqui, mano. Aqui eu trabalho mais, ganho um pouco mais, talvez.
2: Com Mas, certeza. cara, eu quero
0: estar tá aqui, mano. Eu quero estar tá aqui porque aqui,
1: aqui faz sentido. Aqui faz sentido. É. é a questão da cultura, né, mano? É, de contratar pelo... a pessoa, né? e depois eu que ela vai fazer na empresa é né? isso que tu falou isso muita Exato. gente faz totalmente o contrário aí o cara reclama do funcionário quando vai ver o processo seletivo do cara é uma merda o cara não reclama dos problemas ainda aí reclama que o funcionário tá ruim mas não chega para dar o feedback não tem um alinhamento de cultura não tem planejamento não tem nada né e a culpa é totalmente do empresário em si né está lembrando do Marcos Freitas novamente ele fala cara 90% dos dos prejuízos nas empresas, a culpa é do empresário, do processo seletivo, a culpa do empresário que não faz reunião, a culpa do, do empresário que não sabe planejamento, as empresas que fecharam na pandemia, 90% é culpa do empresário, e não da situação, a situação estava para todo mundo, por que, que teu concorrente cresceu e tu não cresceu? A culpa é que tu não soube fazer o um negócio acontecer, né? e a equipe é essencial para fazer o um negócio acontecer, ninguém faz nada acontecer sozinho, a gente tem uma equipe aqui, a gente tem o Yuri que fica na produção, o Rafa também fica na produção, é a equipe que tá junto com a gente, os caras tão trabalhando, os caras tão no propósito junto com a gente, não é por dinheiro, não é por nada, não é por visibilidade, é pelo propósito. Acreditam na gente, às vezes mais que a gente. Às vezes a gente tá assim, caralho, o cara fica, né, pô? É, o, cara, às vezes o cara. ele tá bora, pô, que... vocês são foda. Quem queria ser dono desformando? Quem queria estar tá fazendo o que vocês estão fazendo? A galera pagar pra vocês que estão fazendo. Vocês são, pô, vai pra cima. Vocês são foda, vai, vai. Caralho, é isso, velho. É isso que a gente precisa também. Tem uma equipe que puxa. A gente não pode estar tá sempre puxando, né? Então, a partir do momento que o cara que faz parte da minha equipe, ele tá alinhado comigo, ele vai me puxar, ele vai puxar o cara do lado, ele vai puxar o outro, porque senão fica as brigas do funcionário interno, que a gente nem sabe, né, falando mal, falando mal da empresa, porque tudo lá no começo, o cara errou lá. É muito foda
2: isso que tu falou, não muito é, foda. Não é contratar pra motivar, é contratar os motivados, né, contratar tem, os que querem. Os que querem, Total. porque tem, tem. Se tu não tá achando a tua empresa, que tu não tá sabe procurar
1: direito. que tem, velho? Eu lembro que na minha assistência técnica, eu penei pra achar um técnico bom. Mas um pouco antes de eu vender, cara, eu achei... Eu tinha um técnico muito bom, mas ele foi embora pra Brasília, o Johnny. Mas o outro, cara, o moleque é diferenciado. E eu contratei ele por quem ele era, ele não sabia nada. Eu, cara, vou ao inverso. Eu testei, já tava tentando contratar os que sabiam, né, cara. O moleque bom, eu trabalhava de churrasqueiro, na família não tinha folga, o cara vem aqui, o shopping é bacana, ar-condicionado, a pegada é outra, tu vai ganhar bem, Depois, tu pode estar ganhando 3 mil reais, já, já comigo se fizer isso aqui, ele dobrava, ficava duas horas a mais todo dia,
2: eu, caraca, é esse moleque que eu imagino um sócio da empresa lá na frente, ele continuar fazendo isso aí. E, e, e... A galera bota um, um, joga um RH pra fazer um processo seletivo, onde julga o cara pelo currículo, né o cara foi lá com um currículo com 20 anos de experiência naquela função, e é, é, do nada o cara tá na empresa e, e ninguém sabe nem que ele, o, o que o cara pensa da vida dele. Ele faz aquelas perguntas besta de o que, que você pensa pro seu futuro. É, é, me conte um defeito seu, aí o cara fala: Eu sou muito, muito perfeccionista. Defeito. Eu sou é. muito <risos> perfeccionista. né, e, 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 e Análise e... comportamental ali. exata o, o teste dos pauzinhos é, lá foi lá, olhos. entrou, e eu, meu irmão, o cara não queria nem estar tá ali. Não queria nem estar tá ali. Ele tá lá porque, meu irmão, um me emprego, o cara tá empregado e tá, tal, acabou. Né? É, na Brian, mesmo, primeiro que tem um processo seletivo, um puta de um processo seletivo difícil tô nem aí, é o salário, meu, o cara vai encontrar o salário, por mais que nós somos né, a Brian é uma empresa que, que prega a meritocracia, os caras ganham a mais porque se performam melhor mas mesmo assim não tem uma diferença gritante comparada ao, ao caixa do mercantil, uhum. né? mas eu não tô nem aí se é, se, é, se é um salário parecido, se não tem diferença, eu quero escolher os melhores que querem justamente estar com a gente. E aí é que tá, a gente abre um processo seletivo de umas mil pessoas lá, uns mil currículos, né? Primeiro que eu, eu vou lá e entrevisto todos eles. Eu sou o cara que aprova, eu olho no olho do cara. Todo o processo ela tiver comigo, com o CEO da empresa, eu poderia ter colocado qualquer pessoa, mas eu que vou lá para escolher o cara que vai estar junto com o meu time. Legal. Né? Tem, tem, tem... A, gente, a gente elimina em torno de, de, de 20 currículos, a gente escolhe um para ser entrevistado. Né? E desse um, a gente junta uns 20 na sala e começa e vai eliminando, vai eliminando até que sabe três no final. E são esses três que querem estar com a gente uns né? os caras que a gente viu o brilho no olhar e percebeu que, meu irmão, independente de onde é que eu colocar esse cara, esse cara vai ser o cara que vai vestir a camisa e que vai realmente estar junto com a gente, né
1: caraca, eu lembrei agora isso que tu falou eu queria perguntar depois, como é que tu aprendeu isso aí, pra fazer isso na empresa né, sem que eu vi um stories do cara que já veio aqui com a gente que é o Matheus Cortez o stories, hoje ele postou um provérbio da bíblia, né cara, o versículo lá que falava o seguinte o tolo Erra na hora de contratar pra sua empresa. Ah, tem um provérbio tá na Bíblia, velho. O livro mais antigo do mundo. O tolo erra na hora de contratar a pessoa pra sua empresa. Contrata de qualquer jeito e acaba que danifica toda a estrutura da empresa. Tá lá na Bíblia, cara. E a galera erra isso até hoje, contratando qualquer um pra qualquer coisa. Né? Enfim, morreu. Como tu aprendeu isso tudo pra ter esse processo seletivo bacana? Foi feeling teu? Foi capacitações que tu fez? Tu foi entendendo?
2: Era quando eu entendi, né? Que acho que eu tava no... no numa palestra, num, num curso, e eu fiquei sabendo que o, o cara do Ari de Sá, ele, toda semana, ele reserva um tempo pra entrevistar algumas pessoas, e ele diz que o ativo mais importante da organização são as pessoas. Eu pensei, meu irmão, se o cara do Ari de Sá... Ele falou o seguinte... Sensacional. É, o cara tem orçamento pra abrir mais escola. Ele falou... Uma pessoa perguntou a ele, por que, que tu não é o dobro do tamanho? Ele falou... Porque eu não tenho o dobro de pessoas boas para ser o dobro do tamanho. E aí eu pensei, meu irmão, se esse cara faz isso, eu vou eu vou colocar isso para mim, eu vou entender, e vou focar nas pessoas, porque são elas que são a chave. Eu, eu mesmo consigo fazer porra nenhuma se for só por mim, né? E aí eu entendi que as pessoas eram importantes e foi aí que eu fui é, é, entrar dentro e, e cuidar dessas pessoas. E aí eu comecei a fazer as entrevistas da forma convencional, eu entrevistava os caras e os caras estavam nervosos, lá estavam na minha frente, não sabendo nem o que falar, não sabendo nem o que dia era hoje, queria responder perguntas perfeitas, né? E, e, e aí que a gente começou a criar um processo seletivo diferente, onde a gente faz de uma forma descontraída. A cultura já começa quando o cara entra. Já é né? uma sala, eu coloco os, os, os atendentes mais descontraídos, que vai lá, que brinca, mesmo, a galera no processo seletivo, eles, eles dançam na entrevista.
0: Caraca, né? pode crer.
2: Porque... A, o convencional faz com que, primeiro, tem duas possibilidades. A primeira, é o cara vai estar tá muito nervoso, eu, eu sentava na mesa com os caras e o cara ficava tremendo, não conseguia responder, não sabia nem o nome. Né? E como é que eu vou conhecer esse cara, meu irmão? Se o currículo não faz diferença nenhuma pra mim, como é que eu vou conhecer esse cara que tá nervoso? Segundo, é o Mala, que é responder, ele, ele, ele é bom, ele com palavras, né? Ele vai lá e ele responde aquilo que acha que eu quero ouvir. E é o próximo eliminado, porque sei, não, 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 não rola, entendeu? Não rola. O cara vai lá no YouTube e pesquisa, o que responder na entrevista. Aí quando eu pergunto a ele qual o defeito dele, ele fala que é perfeccionista, aí não rola. E foi que a gente joga essa galera na sala e tenta extrair a essência deles. Né? Meu irmão, eu entro na sala e me apresento, não me apresento um dono, me apresento com um cara do RH e começa a conversar e senta e toma um café. E a gente conversa sobre tudo, menos sobre o trabalho. E aí que a galera se sente tão à vontade que se solta. Quando ele se solta, eu começo a pincelar. Meu irmão, esse cara aqui, ele tá tranquilo aqui. Eu começo a pegar a essência do cara, começo a pegar a história do cara, eu começo a entender. Meu irmão, esse cara começa a fazer sentido. E aí começa a triagem.
0: Era cara, que massa. E, se eu não me engano, tu começou como lá o na Buracão? O podcast Bryan? tá falando
2: sobre RH agora, né? Ei, é, é mano, mas
0: isso é, aqui é massa. A gente, nem, a gente nem pensou em falar sobre isso e, e tá rolando. Inclusive, irmão, eu vou começar, quando tu voltar, eu vou abrir isso aqui. Tô com muita fome. Tem, tem água aí? Tu... Tem. Cara, tu começou lá na praia na como garçom, não garçon, foi? Garçom. Como é que era dividido? Porque foi, foram vocês dois, teu, teu, teu irmão e a tua mãe, não foi? Como é que foi dividido?
2: A minha mãe cuidava da produção. Eu trabalhava na pintura durante o dia, na época ainda. Uhum. E minha mãe trabalhava como, como empregada doméstica durante o dia também, né? Da tarde pra noite, a gente já a produção na cozinha de casa. Valeu, Rafa. Na ah, cozinha de casa. Tá tem, tem... Ah, sim, sim. Não, é... deixei já, 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 já a gente a eu... É... E aí eu era o caixa, eu, eu era o atendente, meu irmão era o caixa, e a gente começou. Né? Lá dentro, lá, em um contato direto com os clientes. Né? E... E, e é um negócio interessante. É, eu falei agora porque acredito que a, a, a gente, a, essa base forte da minha mãe, ela ensinou que a gente deveria fazer o melhor com aquilo que a gente tinha né, e o que eu tinha era ser o garçom meu irmão era o caixa, numa lojinha bem pequena pô, essa sala aqui, se duvidar era quase 70% da, da Brian Burke lá no Altranunes quando a gente começou, que né massa. mas a gente tinha uma certeza uma única certeza que a gente levava é que a gente ia fazer muito bem feito acabou, tava numa periferia de Fortaleza, lá no Altranunes é, poucas pessoas, aí eu, minha mãe o, o meu irmão e mais umas duas pessoas No time, e a gente começou E a gente começou é, E independente das circunstâncias Independente de não ser uma Hamburgueria que, que daqui da Odeota, da galera da, da área nobre né A gente queria entregar um nível de Excelência tanto quanto os Caras bons daqui faziam, lá no Alto Nunes, lá na periferia né? Isso que é e top, a gente
0: foi isso com... que Diferenciou vocês, cara, sem dúvidas
2: e a gente começou fazendo muito bem feito. <risos> e aí, eu era o garçom e eu começava a conversar eu com as, as pessoas. Sutis, né? Quando mudar a câmera, quando mudar a câmera, eu veio aqui, ó, amor. Pô, faz um mexendo direito, velho. Ainda vou comer, tem calma.
1: E aí, atrapalhei, foi mal, porque o negócio tá bonito aqui, viu,
2: cara? Vai, continua aí. Foi mal. E aí eu era atendente, eu conversava com os clientes e eu comecei a perceber que a galera tava vindo de fora. A hamburgueria do, que nasceu país, no né? Altranunes Nunes estava indo atraindo tra, pessoas da Delta Messejana, Maraponga, Parque Lândia, a galera que ia nada. lá pro Altran Nunes, meu irmão, para ter uma ideia. O Altran Nunes até hoje a, a hamburgueria de lá, dependendo do GPS que tu use, ainda bate em outra localização. Só para ter noção do do, do 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 quanto que não é central lá, ah, né? Porque é comum abrir um negócio e começar na região nobre. E começar a expandir. Sim. né? E da grande maioria das vezes, eles nem chegam até lá. Vê lá quem nem é o delivery, concorrente. Vai. Vê lá quem é corrente da outra... da Boran que continua lá. Quem é a outra hamburgueria. De, de um nível alto e consegue estar tá lá do lado da gente para competir. Não tem, a galera não quer ir lá. E foi de lá do cenário totalmente oposto Total. que a gente nasceu. Aí quando a gente chegar na Aldeota, a, 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 a gente fez uma, uma matéria com o povo, né? E o título da matéria foi Do Alto do Bode pro Mundo. Do alto Eu do vi. Bode é, 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 é o apelido do bairro Alto Nunes, né? Eu acho aquilo fantástico, pô. Eu vou estar tá contando essa história quando a Brian foi o nível nacional. Né? E falando é que a gente nasceu no alto bode e, e, e chegou ao, ao patamar que a gente vai estar. Tá.
0: Legal. Cara, mas preciso só dar uma pausa. Olha isso -bora. Aqui, galera. Nossa <risos> senhora. Tô feliz, ó. Mano.
2: Batatinha. <risos> parece uma criança.
1: São nove e meia da Ei, noite, tô só com almoço. É, eu tô morrendo de fome também, ó. <risos> Vamos lá. Vamo... Aí, galera. Bota aqui o Zoom em mim. Quem tá achando no Spotify, galera, vai pro YouTube depois só pra ver. Aqui só que o é. barulho é
0: aquele ASMR, né? Isso aqui do, é okay, o do... que? <risos>
2: Cara, isso é uma coxinha sem massa, né? Fazer mexendo meu produto Maia aí. Ah, rocha. Coxinha sem massa. 100% de recheio, só com uma, uma, uma camadazinha crocante por fora. Ela é, é. de frango com mussarela. Ui. Ei, mano, olha o tamanho desse hambúrguer, velho.
1: Cara. Você tá é maluco.
0: Isso aqui, galera, ó. é Calma, calma, galera. Os
1: produtores ali estão.
0: Pega o um hambúrguer. E galera, desculpa aí, a gente vai dar uma pausa. Não, não dá tá pausa não. Não, pausa
1: não. Na... Tem até bumbum, hum. velho. Top, viu diferenciado mesmo. Tem que tu, vocês que criaram? Não é, pô. Top, ó. Chefe, 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 Brian. chefe, chefe Vou abrir o último. Os caras tão tá em quiser, pé. Quem quiser, quem quiser pedir, tá chegando agora tá o como é que faz aí? Tem... Cara, pois é. A, a pra cá entrega.
2: Não. Não entrega, né? Pra, pra, cá, pra cá, pra cá, cá. A gente entrega até... A gente entrega em 90% da cidade. O raio da última loja chega até ali a, a finalzão da Aldeota, começo do Meirelles.
0: Ah, não. Aqui, mas é porque... Aqui... Não, é porque realmente é difícil que a gente tá na, nas dunas, né? Exatamente. Então, eu até entendo. Mas Aldeota e Meirelles Aldeota...
2: atendem. O comecinho do Meirelles e Aldeota toda a gente atende.
0: Pô, cara, da hora. Da hora, da hora demais. Eu tô tirando aqui. Tu vai, querer?
1: Claro, né? não. não não ele tá de dieta ele, ele não come tá não de... não pô. É em todo é tá. nosso fica em casa assim em casa é bom. caraca meu irmão é bom. Tem moral
2: estamos com moral
1: não um um eu tô de
2: dieta eu, eu que... vou deixar tá para jantar em casa porque se eu passar o dia todo de fora e chegar em casa, e não, pelo menos não jantar com a família, a briga é... A briga é feia, não é, então é vou casado. Deixar... Cara, su... casado, casado não, é, mas sou uma filha, né? moro, com, moro com minha esposa. Comecei tudo muito cedo. Pô. E tu moro com tua esposa, mas não é casado. Não, assim, é, a tua, casado, mulher, né? cara, é a tua mulher, né? Casado, é... <risos> cara, eu conheço aquele termo amancebado. <risos> <risos> é, eu comecei tudo muito cedo, né? Empresa com 13, casamento e com 20. Ela tem quantos anos? quantos anos? Ela tem dois meses. Dois meses? Caralho! Lá, agora. Tá. Vamos pedir hambúrguer aí, pessoal, que a frada tá cara, meu irmão. velho,
0: isso aqui é muito bom, mano.
2: Ei, top. Essa coxinha é diferenciada mesmo. Hum. E quando ela sai quentinha, que tu abre ela assim, ela sai esticando o queijo? É agora já, já, já. É a
1: gente pediu Faz. Pra... Demorou... tá parado
0: ali faz é. tempo, é. Ficou, ficou aqui parado, nossa
1: Tu perguntou pra ele quando deu uma saída, foi sobre a fundação, foi? que a gente não falou, né? A gente já tá quase uma hora de podcast, acho gente não falou da fundação, a expansão, né? E acho Cara, que é um principal o que a gente te trouxe pra cá era pra saber isso
0: aí. O que a, gente, que a gente queria entender, né? Cara, como foi que tu expandiu em plena pandemia?
1: Porque não, pelo que eu não. vi... Antes mesmo, tu fundou, tu falou que não, queria fundar com teu irmão, massa. Vocês estruturaram, montaram a primeira, a primeira sede existe até hoje, não existe como ver a segunda, a terceira. Que esse processo da primeira a segunda é um processo muito delicado. A gente fala assim no mundo business, ah, o cara aumentou, cara. É um tiro que pode dar muito errado e quebrar o teu negócio todo. Hum, né? hum. Então, como foi esse primeiro processo de expansão? E a gente continuar a conversa.
2: Massa.
0: Eu era o garçom, né? Cara, tu se importa da gente ficar comendo um pouquinho não, aqui? Não, tá pode ficar Com à muito bom, velho. que é
2: É eu sei o quanto que é bom por isso que eu quero dar o prazer <risos> o, o prazer pra vocês aí é eu era o garçom eu tava em contato direto com os clientes né então eu, eu, eu comecei a perceber que a galera tava vindo muito de fora e começavam a pedir meu irmão todo livro não chega até mim eu tenho que ficar vindo aqui e tal e aí a gente começou a, a pensar em expandir né é, a gente só vai expandir a segunda loja, que foi a loja da Messejana, né, na outro, no outro extremo da cidade, com um ano e meio. Mas esse é um negócio que eu acredito demais, né, sobre que, e se encaixa perfeitamente na expansão, é porque é, é, eu acredito no ser antes de ter. Né? A gente geralmente deixa pra ser quando tiver... Meu irmão, vou começar a cuidar do meu dinheiro quando eu for rico. Aí o cara vai ser rico quando? né eu vou começar a pensar na minha empresa é, como uma empresa grande quando eu for grande aí nunca vai chegar o seu grande porque eu nunca comecei a me preparar para isso né então é, é eu sempre eu sempre falo que eu ir muito na, 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 na base na gestão sabe do jeito que eu sabia meu, eu trabalhava com pintura para a burgueria, né então Totalmente... O conhecimento eu não tinha eu tinha vontade Tava meio caminhado eu, eu só queria fazer muito bem feito. Eu sempre pensei, irmão, preciso desenhar processo. Eu preciso fazer com que esse negócio rode, né? É, é cansei, meu irmão. Tava no atendimento, ir pra cozinha, na cozinha lá, fazia o hambúrguer quando tava embarreirado. Depois pegava a moto, ia deixar os pedidos de menor, sem habilitação. Tá, não façam isso em casa. É, é e e, eu e, fiz e deu certo, deu certo. É, é fácil o que eu digo, mas não faz o que eu faço, é. né? e... E aí, desde o início, né, eu, eu friso muito esse, isso sobre é, o trabalho bem feito, fazer com vontade, fazer muito bem feito. Porque do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz a grande maioria das coisas, né. Então lá no Auto meu irmão, não era porque eu tava na periferia onde a galera tava acostumada com, com, com o tiozinho do, do pastel, que não tava nem aí com nada, vendia o pastel, o dois sonhos, que eu ia estar no Auto era aquela realidade que eu tinha.
0: Cara, né? isso é fantástico. E,
2: você... e eu ia fazer mal feito não pô não eu ia fazer o melhor que eu tinha naquela realidade e hoje a Brian eu faço exatamente a mesma coisa lá na outra quando era uma loja e tinha 10 clientes na loja né a gente fazia o melhor que a gente podia fazer hoje na Brian que atende em torno de um, uns 5 mil pessoas no um mês aí delivery loja a gente vai e faz exatamente a mesma coisa o melhor que aquilo que a gente pode né E aí eu tava em contato direto com os clientes eu percebi que aquele trabalho bem feito tava dando certo e começamos a pensar em expandir né é iniciamos na Messejana a gente foi na Messejana chegou lá com força deu muito certo né abriu a Messejana e começamos a loja da Parque é na Parque também iniciamos a obra
0: Caraca foi foi tipo foi meio que seguido Messejana e Parque
2: foi a gente iniciou a obra de uma e, e, e inaugurou a Messejana iniciando a obra de uma né Coragem, viu? Demais, e foi aí que entrou a, 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 as dificuldades, né? A, a, o o desenho. para pra fazer fez com o
1: caixa
2: da empresa? Pô, caixa, caixa não, não, não teria capacidade de, 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 de expandir tão rápido. Então é, a gente precisou de ajuda. Foi dupla,
0: cara, foi. Precisou é bizarro, do,
2: assim. do primo branco, banco pra, pra primo caixa, né? Pra, pra, pra ajudar a gente, né? E depois, depois da. Foi na Quartelândia, depois a gente abriu a Maraponga. A Maraponga a gente começou já na pandemia, né? Na pandemia a gente começou um pontinho pequeno só pra delivery. A gente tinha, tinha funcionários que, que, do salão que não estavam trabalhando e os caras eram bons. Eu, meu irmão, eu não, vou, eu não vou demitir os caras. Eu preciso dar um jeito aqui pra manter essa galera comigo. Pessoal A gente boa, a gente boa que se dedica. Eu não posso abrir mão deles agora. Uhum. E aí a gente começou, começou a realocar. Tinha maquinário parado, tinha as coisas do salão, o suprimento do salão parado. A gente foi e já tava no planejamento estratégico abrir a Maraponga. A gente foi e acelerou. Né? Iniciou no pontinho pequeno. A Maraponga nos abraçou e hoje a Maraponga vai ser a maior loja da praia. Né? Ah, que... A gente saiu de um ponto, pegou o ponto da esquina hoje não tá inaugurado a parte de cima ainda para abrir a varanda lá, que vai caber umas 120 pessoas, porque veio a segunda onda, e aí não faz sentido eu gastar dinheiro com um salão e onde não eu não sei lá. nem quando é que eu vou poder abrir é, não pode é. né e aí eu abri, inaugurei, a gente mudou, inaugurei a parte de baixo Cabe umas 10 pessoas lá embaixo por enquanto E agora que eu, realmente a gente sente que tá começando a melhorar Eu vou retornar a obra da Maraponga, que vai ser a maior loja
0: Pô, vai ficar fantástico
2: E por último, a lojinha da Barra, né? De frente à Praça do Polar, lá foi a quinta loja né Por enquanto, a brincadeira tá, tá só começando ainda
0: né? Cara, que massa, e tu pensa hoje, hoje continuam dois sócios,
1: você e seu irmão
2: Sim, sempre, sempre fui eu e ele
1: como é, assim. é que tu faz essa divisão tu, em relação a o que é que cada um faz na empresa?
2: É, um grande um grande erro do, 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 dos empresários é não deixar isso muito claro. Não deixar muito claro. Os donos têm que ter suas funções, os donos têm que ter suas funções muito claras e acima disso, precisa ter alguém para tomar a decisão no final, né? E desde o início, eu sabia que eu era muito bom no direcionamento era muito bom com pessoas, muito bom com vendas, muito bom com o marketing, com a parte dos relacionamentos. E meu irmão era o, é o, é o executor. É o cara que, meu irmão, ele produz, eu vendo, ele produz, eu vendo, né? E foi por isso que eu o convidei para entrar junto comigo, porque eu sabia que eu não conseguiria chegar até aqui sem ele, né? O cara era o foda, o cara que controla tudo, o cara dos números, o cara da operação. E aí, desde o início a gente tinha esse direcionamento. Quando a gente começou a expandir, a gente começou a a gente sentiu a necessidade de deixar isso muito claro. Aí que vieram os cargos, né? Hoje ele é diretor operacional e financeiro. Ele cuida da produção, da logística, do financeiro. E eu sou o CEO, né? Eu cuido da, principalmente da cultura da empresa, cuido do marketing, né? E tomo as decisões do direcionamento. Tudo da empresa passa por mim. E eles faz o negócio ser fluido, né? Não tem, não tem ah, sentar na mesa aqui para decidir o um negócio contigo. A gente fica até semana que vem e não consegue sentir um chegar a um consentimento porque eu quero uma coisa e a outra. Mesmo a gente senta na mesa. Né? vamos decidir aqui, vamos dar as opiniões a última decisão é minha, acabou, vamos lá vamos, vamos, vamos começar a fazer legal. entendeu? E, 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 e é isso que essa, essa, essa clareza faz muito sentido pra, pra ter, ter, um ter quem direcione né? tem o capitão do navio que vai lá, vamos pra essa direção e aí todo mundo vai lá, junto e chega onde a gente quer onde a gente quer chegar
1: legal, cara que top eu tô realmente impressionado contigo, de verdade é, fico muito feliz, aí de ver você não te conhecia, ver o que você tá fazendo, ver a forma como você tá fazendo, que às vezes é mais importante do que o que você tá fazendo, né, ver a tua mentalidade, tu tem muito claro o que tu é, tem muito claro onde tu quer chegar, né, isso vai fazer tu chegar muito mais longe, né, e com, de 21... Verdade, com 21 anos. Né? Então, cara, é de é coração aqui, eu sou o Mel Bruno, cara, parabéns pela pessoa que você é, de verdade. Cara, que
2: massa, obrigado, né?
1: E eu falo isso porque, no dia desses você estava sentado na sua cadeira, o CEO da Mundo Pet, nos um maiores pet shops do Brasil, faturamento milionário, ele faz as mesmas coisas que você faz em relação a... na hora de contratar as pessoas. Ele... Ele que contrata todas as pessoas da equipe dele, eu tô falando de um cara que tem 50, não sei quantas mil lojas para lá pelo Brasil crescendo cada vez mais Mega Pets, né? Aqueles pets enormes, né, que estão crescendo cada vez mais. Tá em alto, né? E quando eu vi você falando isso, eu, caraca, velho, a mesma mentalidade. E aí é onde tu falou, com tudo se encaixa, né? Tu é. E daqui a pouco tu vai ter, porque primeiro a gente é pra depois a gente ter, né? Exatamente. Tu, tu tá, cara? É isso aí, é continuar, é só, só esperar. Porque as coisas são demoradas, não são rápidas, né? A gente entra no negócio da internet que a gente falou, né? Tá no caminho, eu sei, velho. Eu não vou conseguir ser o maior ano que vem, não dá. Eu sei que se eu continuar daqui três anos, eu posso ser. Daqui quatro, eu vou ser, né? E a galera não quer esperar quatro anos fazendo todo dia o melhor. O cara quer fazer todo dia e uma semana ele ser o melhor, cara. com sua maior hamburgueria a maior hambúrgueria de Fortaleza. Eu já tô fazendo isso há uma semana. Caraca, velho, tem calma. Faz durante uns dez aninhos aí que tu pode ser que tem uma chance, né? E, cara, mentalidade e o trabalho é.
2: É. E, e se alguém, se alguém souber uma forma de ganhar dinheiro rápido e crescer digo, né? de forma rápida e, e sem ter muito trabalho, me fala, tá? Bota. É, envia e bota direct. na descrição, manda no direct. Segue lá no Instagram e manda lá no direct, porque eu tô doido pra saber. Porque, na verdade, na verdade, eu desconheço. Né? De algo que seja.. seja... É, é, é listo né, listo, <risos> né? E, que, e que tem um crescimento rápido fácil sem trabalho duro e que dê um resultado logo né com, com... É, eu quero trabalhar dois meses para conseguir ter a maior empresa do, da, da cidade é, não exige isso pô.
0: verdade não exige. e, e Matheus cara como é que tu vê o não só a Brian aí tu pode falar da Brian aí tu pode falar do, do Matheus empresário como é que tu se vê daqui Daqui 2, 3, 5 anos. Tu tem alguma, algum objetivo de sorte? Eu quero... Macho, eu me vejo assim, assim. Eu tenho um sonho de ter isso. Fala pra gente que... Cara, é, é legal a gente saber disso, sabe?
2: Massa. Massa. Começar pela Brian. É... A Brian é uma empresa que...
0: Antes é, de tu começar, peraí. Nossa, sério. Não mostrou, né? Mano? Qual é esse aqui? Qual é esse aqui?
2: Esse é o Brian Hatch, nosso carro-chefe da casa.
0: É mesmo? Caraca, ah, é só pra
1: amor. mim, bebê. Vocês é não perdendo. <risos> pra é, mim também, pô. É. Pera aí, mas eu vou deixar aqui pra comer já já, porque se eu começar a comer agora, eu vou melar todinho, velho. Tchau, tchau, Eu juro que dá água na boca aqui, velho. Pega eu peguei né? o resto de batatinha daí né? pro Rafa. Né? Vocês querem eu mal, né? Agora, o cara acabar de jantar, tô morrendo de fome,
0: Galera, se liga nisso aqui, rapidinho, Matheus. Foi mal, cara. Não, foi mal nada. Tô fazendo o teu marketing aí, mas vai. Pera aí, bota aí nessa câmera aqui, ó. Na nossa, na nossa aqui, ó. Véi, se liga no tamanho desse sanduíche. Meu Deus do céu. Mas Eu vou começar quando terminar. é a,
1: a Siri. era isso Siri aí, viu? A Siri tá... Até a, em nome
0: de Jesus. até a
2: Siri quer, viu? A Siri quer. Sim, cara. Foi mal. Show. Começar pela Brian. É, é... A Brian é uma empresa, cara, que... A, a, a missão é... Proporcionar o um melhor momento para os nossos clientes com comida gostosa e um atendimento caloroso, né? E Caloroso, eu...
0: eu vi muito isso no teu Instagram, achei fantástico.
2: Exatamente, e é bacana saber que tu... A gente nem tinha conversado ainda e tu viu lá e tu sentiu isso lá pelo Instagram, porque a mensagem tá sendo passada, né? O Mas... Porque de verdade, velho, de verdade, o, o, o hambúrguer por hambúrguer, nosso hambúrguer é muito bom. Inclusive eu nem faço questão de ser o melhor hambúrguer do Brasil, né? O, o melhor hambúrguer, não... Mas o hambúrguer tem que ser muito bom. E nosso hambúrguer é muito foda, velho. Eu posso dizer com a propriedade que nosso hambúrguer é muito bom, né? Mas não é ele o foco. Porque se for pela comida, comida por comida, é, 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 tu, tu vai pensar, meu irmão, eu vou comer no um hambúrguer e amanhã vai chegar um cara que vai fazer o um hambúrguer melhor e acabou. Falei. Falei, uhum. né? A Braia sempre foi uma empresa que, que sempre pensou muito no, 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 na, 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 na experiência, no, no, no momento da pessoa. Sabe? A Braya nasceu para ser a. a, a, a não, não é para ser a hamburgueria é, é, da moda, nem a melhor hamburgueria Mas para ser a hamburgueria que quando tu pensa em hambúrguer, meu irmão, é a Braia. É a minha a hamburgueria, minha hamburgueria favorita. E eu quero pedir lá. Eu vou fazer o aniversário, meu irmão. É na Braia. Eu vou sair com a gata? É na Braia. Eu vou só passar lá. Sentei comi e fui embora. É na Braia entendeu é um burgerie que faz parte dos momentos das pessoas né é, é com um relacionamento muito próximo se tu vê lá no, esse calor né é o que, que é calor não quando a gente pensar na, na, na parte sexual é quando o, foi quente é, foi muito bom foi intenso né uhum. O pessoal tá, tá brigando ah, fulano tá brigando com e tá pegando fogo é porque tá sendo feito com, com afinco né E no caso da Brian um atendimento caloroso é aquele atendimento que é feito com vontade é o Energia. cara que tá lá que não tá irmão no dia que tu vê um garçom engravatado com as mãos para trás lá na Brian tu me fala que eu vou lá e eu vou irmão, eu vou fazer alguma coisa mas eu não vou aceitar aquilo porque não dá não, 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 não é o nosso estilo nosso estilo é o cara que é brother que tá lá e que vai atender o cara não senta na mesa contigo e pergunta, e aí cara qual é o teu nome tal tá, o meu é esse que vamos como é que como é que tá hoje que que vai que, que eu nem vai fazer hoje aqui né é a hamburgueria que quer estar tá presente né no, 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 nos momentos da galera quer tá o cara tá tu, tu tá lá em casa e tá um dia mal né? E tu vai falar no WhatsApp com a gente, tu vai pedir um delivery e o cara vai mandar a figurinha da Grespo pra ti, <risos> né? E vai te atender como se fosse brother que fazia séculos que vocês se conhecem. Legal. Só daí já não é um hambúrguer. Aí vem uma etiqueta do tamanho do jumento, um, um negócio eu vi. aqui, tá aqui ó. né? Que o cara tá lá online, 24 horas, e aqui tá perguntando, é, é... Deixa se, eu a gente tem o conta se... aqui, viu? Se foi, oi.
1: Tem o um valor da conta aqui.
2: Tem o um valor da conta, hein? Tem <risos> vou fazer pix não, viu? Aqui é no arroba. Aqui é no arroba, né? E aí tem um WhatsApp aqui, tem um QR code onde o cara meu irmão deu bucho. É, é, tá aqui um, tem uma pessoa, aqui é uma pessoa para resolver né porque restaurante por mais que a gente se esforce por mais que a gente se fosse muito para não dar erro é muito item é muito cliente oh, tá pegando tá. A, a gente, gente, a gente tá produção, aqui velho. a gente tá aqui conversando mas tá pegando fogo lá nas lojas né E aí é por mais que a gente se esforce pode ser que o erro aconteça e aí que tá aquilo que a gente prega né meu irmão a gente vai fazer de tudo para fazer com que o erro não aconteça mas se acontecer conta com a gente pô a, Fala com a gente, a gente já tá aqui para resolver Cara, é. não, e é, é
1: sério, a o que ele ga... tá falando, eu nunca vi isso aqui não, velho, juro pra você. Os empresários hoje em dia, a galera, no geral, quer fugir de problema. Cara, monta um negócio, cartão tomara que não tenha problema. Cara, tem que pensar o contrário. Eu vou resolver os problemas que vão ter que vai ter problema... Vai ter muito problema e eu vou ter que resolver. E o que vai me diferenciar é como eu resolvo esses problemas. E
2: é muito da minha época de garçom, de ouvir os clientes que a gente foi melhorando, hum, pô. Total. Entendeu? A gente não sabia fazer a hamburgueria, a gente sabia que queria fazer bem feito. E foi escutando, e foi moldando. Meu irmão, o cliente é que direciona o negócio. Eu tô lá pra fazer ele feliz. Então, se eu não escutar ele, meu irmão, do que, é que, vai, do que, é que vai. Onde é que a gente Perfeito. vai chegar? Né? E aí, é, é, essa conexão né esse 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 contato próximo de da hamburgueria favorita é muito claro e muito escancarado tu vai lá no Instagram a gente vai imaginar empresas grandes por aí que que tu vai lá tem um bucho acontece um bucho vai lá no Instagram é muito comum as pessoas lá no Instagram, Instagram comentar é, é. E aí, o cara faz um texto desse também aqui para para solucionar para pedir ajuda e exclamar lá e dizer que tá insatisfeito aí um cara vai lá um estagiário um cara que não quer saber não sabe nem o que tá fazendo da vida e fala por favor, entre em contato com o nosso SAC Para resolver é Pô, é. o cara botou o texto lá Tá todo o problema dele lá, vai lá e resolve véi. As pessoas querem A empresa tá crescendo quer que o cliente esteja aqui A empresa está aqui, quer fazer uma barreira gigante Meu irmão, tem que tá estar tá, tá. tá, tá. próximo Tem empresa demais, tem hambúrgueria demais Tem concorrente demais Se tu não estiver próximo do cliente, vai ser só mais um E aí é essa proximidade é essa a hamburgueria que tá próxima, sabe? Com relacionamento próximo Com atendimento próximo, com Instagram Onde, meu irmão se tu, a, tu entra na lista de transmissão da Brian, tu vai lá e vê que estão te chamando de bebê. É, me vi, pra... Bebê me chama pra... Cheguei bebê. É, cheguei bebê. O Instagram abriu lá uma caixa de perguntas. A galera começa a conversas sobre tudo. de meme, tudo, mano. Achei mano. massa os, os comentários e da publicação. O nosso engajamento. A gente já fez um teste de engajamento, né? Com os maiores players aqui da cidade. E o nosso engajamento é alto. É mais alto de todos eles. A média, né? Eu achei incrível isso, né? A gente levantou a galera. Meu irmão, os melhores Instagrams aqui de Fortaleza. Vamos ver se a gente tá fazendo um negócio bem feito. E é fantástico. É fantástico porque... As pessoas, né, a gente entra na, na questão do marketing. É, é, as pessoas estão no Instagram e elas não querem é, é, ver o cara lá, oferece, meu irmão, me compra, me compra, me compra. Ó, hoje tem essa promoção, me compra. É chato pra caralho, velho. Tu vai lá tu tá no Instagram pra seguir, tu quer o que no Instagram? Tu quer saber sobre a vida dos outros. Tu quer ver meme, tu quer ver coisa engraçada, tu quer ver os brother, vai lá uma empresa falando, ó, me compre, me compre, me compre, tu vai deixar de seguir, tu vai nem ligar para aquilo aí quando tem uma empresa que entende isso, né, e quer, irmão, é hamburgueria, é hambúrguer, mas tem um relacionamento próximo, tem uma proximidade, é natural, tu vê as fotos do Instagram, irmão, a gente tem foto, tem foto top, mas as grandes, as melhores fotos da gente são as fotos naturais, onde o cara vê, irmão, tá aqui, ó, é isso aqui que a gente vende. a fotinha é exatamente o mesmo produto que eu posto no Instagram, que tem 4, 5 mil curtidas, porque o cara sabe, irmão, isso aqui tá massa, não tá perfeito, mas tá massa, e eu sei que eu vou sentar na mesa, eu vou encontrar isso aqui, Legal. Essa naturalidade, né? Nada de perfeição. Na verdade, tem que ser natural. Então, e aí, quando as pessoas veem uma empresa que se comporta dessa forma, entende que tá próximo, é brother. Parece que tem um brother lá falando no Instagram da Brian lá e vai falar sobre tudo, e depois falar sobre uma promoção, depois falar sobre uma campanha, né? E ele entende que aquilo tá, é, é, tá nivelado, né? E é nesse nivelamento aí que as pessoas buscam. Tá? E é por isso que eu acho que o nosso resultado de marketing hoje é por essa proximidade, sabe? Não é uma agência que cuida, é eu que tô lá à frente, tem tá uma molecada por trás, mas é eu que tô à frente lá cuidando e entendendo que o cliente tá lá e eu preciso me comunicar com ele da forma que ele quer ouvir, não da forma que eu quero fazer para vender.
1: Perfeito, velho.
2: Todo empresário ele tem que entender
1: de marketing, ele tem que Demais. dominar marketing, porque marketing é a forma como vai passar a solução. E que ele que não dominar, se ele pessoa. não entender, ele tem que contratar alguém que tenda. E mesmo que ele contrate, ele tem que entender para saber cobrar pra essa cobrar, pessoa. Lembra? Porque senão a pessoa vai fazer de qualquer jeito, a galera faz de qualquer jeito. Véio. Se tu der 3 mil para a pessoa fazer só o teu março, ela ainda vai fazer de qualquer jeito. Porque ninguém tem o um olho como o olho do dono. E o dono que se importa. Porque o pior é que hoje em dia tem cada vez mais donos que nem se importam, né? Fazem só por fazer, sem saber o porquê. Né? E é o que tu falou, produto por produto, todo mundo tem produto, não pode ter uma hamburgueria. Agora, é. o que, que vai me diferenciar? né Pô, uma das fotos de vocês, várias fotos de vocês no Instagram, é Twitter. Caralho, tem 100, quase 200 comentários numa foto de Twitter de uma empresa de hamburgueria. Mas isso muito isso é bicho. Isso é Isso não existe. Né? O engajamento de vocês, a galera... Isso mostra tudo. Como a cultura, como tu consegue passar... A forma de vocês para os clientes internos, são os funcionários, como para os clientes externos, são é o pessoal que compra. É, é,
2: é a lei da atração, sabe? A gente, a gente entrega esse cuidado, a gente entrega esse carinho, entrega esse calor para o cliente e a gente colhe isso. Colhe uma galera, uma galera que, que, que comenta, que tá lá junto, que tira onda junto com a gente, porque a gente entrega e a gente colhe isso de volta. Né? E isso que é interessante. É... Esqueci o que eu ia falar. Tu vai. Falou
0: uma coisa. <risos> é, eu, eu, tu esqueceu, mas eu já vou emendar aqui uma coisa que eu minha emenda. cabeça. Tu falou sobre uma coisa da questão do, do saque, né? Que é chato pra caramba e tal, não sei o quê. E eu tava vendo uma coisa exatamente sobre essa questão da venda, né? O cara, ele é muito iludido em achar que a venda, ela termina no momento que o cara passa o cartão lá. Né? Isso aqui, cara, faz totalmente é ligação e integração com a parte da venda que é isso aqui quando o cara quando o cara consome ele ainda tu ainda tá vendendo para ele depois que ele come que ele bota lá o arroba tu ainda tá vendendo para ele quando tu reposta e tu agradece o post que ele fez pelo teu pela tua hamburgueria de graça na verdade ele pagou e ainda tá fazendo uma roupa aí tu agradece cara tu ainda tá vendendo e é isso que vai trazer exatamente essa conexão entre o cliente apaixonado pelo produto e a empresa que tá ali por trás, que, é, que vem exatamente aquilo, aquilo que a gente tava falando, né, a questão da cultura. Então, mano, a venda, ela vai além do momento que o cara passa o cartão. Quando tu tá com o dinheiro no bolso, tu tem que fazer todo o acompanhamento do que que, que que tá acontecendo, onde é que tu pode ir, como é que tu pode fazer para que no momento final da venda, no momento final do, 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 da experiência do cliente, ele, cara, fique encantado. Para que ele compre de novo, para que ele bote a Brian como pô, melhor empresa, melhor, melhor
2: hamburgueria. Massa. Tu falou sobre os empresários que querem fugir do problema, né? Meu irmão, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, os gerentes, os gerentes vão lá para o escritório, senta a bunda na cadeira, a gente bota a televisão e a gente vai analisar o que, que a gente errou na semana. O que, que a gente, Quais as reclamações? tá atrasando? tá indo o item errado? O que, que tá acontecendo de errado? É buscando o problema que a gente vai e encontra como solucionar. Né? Então os caras sentam lá para ver resultado não o é? o que que aconteceu por que, que tem esse por que que tua, tua loja tá atrasando no O que, que tá acontecendo por que que o aplicativo por que, que os clientes estão saindo do aplicativo no para o que que, que o, tá errando no aplicativo no nosso aplicativo né o que que porque que a loja tem essa avaliação ruim aí os caras vão lá e eles estão preocupados eles têm que primeiro que eu tô em cima e segundo porque eles acreditam né que eles estão lá porque eles acreditam é, é, é preocupados em solucionar e promover essa experiência os cara não os caras não lá porque 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 vão ganhar um salário no final mesmo, o salário mesmo gerente tá lá para fazer o negócio acontecer eu acho um negócio fantástico que a gente tem um grupo onde tem um time todo nesse grupo que todo mundo, quando tem uma experiência, quando arranca um áudio do cliente, quando tem uma experiência de conexão, né? A galera coloca lá. Uma hora dentro, você deve patrulando o celular com a galera mandando foto com o cliente, mandando avaliação no iPhone, mandando Nossa. avaliação no Google, mandando feedback no WhatsApp. Motoboy tirando foto na hora de entregar um pedido com o cliente, manda foto lá, né? E a galera se assim, engajando. Contagia, né? É, porque, meu irmão. Eu, o, o cara tá aqui e se ele não acreditar ele vai fazer isso da onde pô? vai chegar um ah, momento é. que vai chegar pô, ele quer fazer para me agradar beleza vai chegar um momento que ele não vai querer mais pô, não, tem, não tem não vai fazer ele precisa entender porque, né? ele precisa acreditar ele precisa ter empatia suficiente para entender que tem uma pessoa lá por trás né e que a gente tem um poder nas mãos de tornar o momento daquela pessoa melhor ou não. Às vezes o cara tá no dia bom, a gente trabalha muito trabalha hora feito cuna, cool, né? que trabalha demais. Vai chegar em casa, quer um momento tranquilo, quer dar uma desopilada, vai pedir alguma comida, porque não tem comida em casa, né? E a gente quer aquele. A, a, a gente tem um poder nas mãos de deixar aquele teu final de noite gostoso. Sabe aquela hora que tu quer botar uma besteira na Netflix para comer e dar uma desopilada e dormir mais tranquilo? Irmão, se eu não, eu, eu tô nas minhas mãos, fazer esse momento ser muito gostoso, vou te deixar mais puto e encerrar teu dia da pior forma possível, né? A, a, te tratando como, como qualquer, fazendo um pedido e tu acontece o busto e tu não sabe nem com quem falar e tu vai lá no Instagram e semana que vem os caras vão falar contigo lá, tu vai no chat, não tem onde, não tem o que fazer. Fica logo puto, dorme ruim. Ou a gente pode estar tá lá, pode te atender muito bem, pode fazer o melhor hambúrguer possível, pode mandar uma embalagem quando eu cheguei a beber com um bombonzinho de coração. Isso aqui é oh, a gente poderia fazer bombom personalizado, né? Mas é o bombom de coração, porque a gente, a gente é. A gente tem um carinho por trás, a gente tem esse calor por trás. Eu entendo que o bombom de coração, eu lembro de infância, que tem um formatinho bacana e que, que traz a nossa essência em um bombom. Uma experiência. Né? Exatamente, fantástico. Exatamente.
0: Fantástico, fantástico, Matheus. Cara, muito bom, bicho. Muito bom mesmo. Tô muito feliz. O eu já falou aí. É muito bom ter essa... Saber que tem um cara aqui no Ceará com 21 anos. Que tem essa mentalidade de, de um cara que já tem experiência de, de 30. Então, meu brother. Tenho certeza que você vai muito longe. A Brian aí vai, vai dominar o mercado. Você tá fazendo o caminho inverso, realmente. Você tá indo dos bairros menores para os bairros maiores. E não tem... Não tem como dar errado, velho. A tua pegada aí, a cultura que tu tá implantando na tua empresa é fantástico. Meus parabéns, irmão. Massa.
1: De verdade. É, foco Massa. no cliente não tem muito mistério, né? Focou no cliente, bebê. E quer encantar ele é difícil, o um negócio não dá certo. É porque a galera, velho, é, a galera não, tem, não quer fazer o básico bem feito, né? Muita gente quer inventar demais, inventar demais, inventar demais. E porra, velho, faz o básico.
2: Descarregou. Com, com brócolis e queijo da Pérsia no pão da, da Inglaterra. Verde, pão verde. Verde, é. né? E, e, e aí tu vai lá e tu vai tentar falar tem. com alguém, não tem ninguém por trás. É. Aí tu vai lá no Instagram e tu reclama lá e os caras vão lá e sabem que, como é que é tu Mas né? a visão,
0: cara, é pessoas, são pessoas. É.
2: E, e pessoas como um todo. Né? A nossa conversa toda foi, foi RH e... É, mas é e, isso, velho. É. Mas ó, o foco é nas pessoas das Internos. duas formas, as pessoas internas é, tudo, é, tudo é gente pô. é gente que compra, é gente que faz, é gente que vende então, e gente só... que acredita no exatamente então o, o gestor precisa entender que o, a, o segredo são as pessoas pô. pô são pessoas que fazem pessoas que consomem se o, 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 o empresário falou que precisa entender de marketing mas antes de entender de marketing o cara precisa entender de gente é a gente que é o segredo do negócio né? Porque o segredo do quando... marketing é a gente, né?
1: Porque o segredo é. do marketing é a
2: gente, né? É e quando o cara entende de gente, a tendência não dá errado. Tu vai vacilar e tu vai consertar é. e as pessoas vão estar lá e tu vai corrigir, tu vai estar tá próximo, e, vai... e o negócio vai fluir. Nossa,
1: para né? pra gente ir finalizando, tá quanto tempo aí, produção? 1h20. Um Pra gente finalizando, a gente sempre pede pra, pra todo convidado olhar pra essa câmera aí, ó, na tua diagonal, essa aqui. Mandar aquele recadão aí pra galera Que, velho a galera jovem O seu foco desse podcast foi gente jovem Fala com os mais velhos em outro O jovem que quer, pô, tá no ensino médio sabe? Ah, agora terminou o terceiro ano, o que esse cara fala O que tu pode falar pra esse cara aí, olha pra essa câmera E manda aí o real
0: Mano. Tá de sacanagem esse sanduíche, velho Gostou, velho? <risos> Até sujei minha boca aqui
1: o horário do corte Vai, esse aqui, ó, na tua diagonal. Show! Ó o microfone, fala no microfone. Tem que falar pra cá e é, olhar pra lá, é? É, tem
2: que é, se virar, bebê. Esse aqui é aquele videozinho que posta lá. Aqui, é, tipo, né? a gente posta, tem que estar tá... Ô, é. massa.
1: Meu irmão. <risos> o cara começa Dô logo os cagaços, é. né, meu irmão? É o seguinte, então a gente bota logo uma musiquinha ali pra pã. Vai.
2: Meu irmão. Não precisa encontrar agora o propósito começa vai começa começa do jeito que der só começa e faz bem feito tá porque é no meio do caminho que tu vai encontrar o destino certo e é fazendo bem feito agora independente das circunstâncias que quando tu alcançar tu já tá fazendo bem feito não precisa aprender tu já faz né isso tem uma coisa nessa vida que acontece é colher aquilo que a gente planta. Então, planta hoje, independente do que tu fizer. Tu tá caixa do mercantil ou tu tá começando uma empresa com, com só tu e tu. Faz bem feito. Porque tu vai chegar lá e tu vai colher aquilo que tu plantou hoje.
0: Sensacional, cara. Top. Matheusão, meu Top. brother. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
1: Mas eu não gosto desse soquinho. Um... Eu
0: Esse gosto e eu vou continuar, soquinho. cara. Eu bate aqui, bate.
1: Cara, foi um prazer, amor, todo ah, sujo de batata Ih, Sandu... ah, meu irmão tá sanduíche bom Tem Esse, <risos> Esse vai ter que, que ser um corte isso aqui Não tá suja, meu irmão
0: tá suja, em respeito a ele, pô Tá suja do molho que dá da é empresa dele, tá ligado?
1: Ei, ei, top demais Brian, vou chamar de Brian Foi, Muito obrigado, foi assim, foi coração. sensacional, cara muito obrigado aí, é, realmente Massa. fico muito feliz É o prazer, aí, literalmente, mas né? a gente tá comendo sanduíches sanduíchezinho deu, irado aqui, tem várias sinapses neurais hoje, muito bom, muito bom ver você aqui e ver que encaixa tudo que, que a gente aprende, o que a gente vive, né, porque velho, eu vivo uma coisa o The Sword, vivi vive outra, quando eu vejo alguém que vive outra coisa completamente diferente, como que eu nunca vi na vida falando as mesmas coisas que eu acredito, que o The Sword acredita que a gente acredita, caralho, velho, é isso, né é isso, a gente tá no caminho, não tem segredo, né? É, é isso aí, é o que a gente acredita, né? E as coisas acontecem. Então, muito obrigado, galera. Puto episódio pra vocês, né? Um puta episódio. Compartilha aí com o brother de vocês, com a mina de vocês, com um o parceiro de vocês que quer começar a se movimentar, tá perdidaço. Eu lembro que o momento que eu tive mais perdido na vida total é ensino médio. Eu não sabe o que eu ia fazer na minha vida. Fui pra faculdade forçado, porque a gente tem a gente tem que ir. né? Muita pressão, né? Não tinha a mentalidade que eu tinha hoje. Era completamente diferente. Mas esse podcast é pra ser divulgado em todos os colégios aí pra galera assistir, cara. É isso.
2: Massa. Tu perguntou é, onde é que eu quero chegar, né? Tá com 1 minuto e 20, tem mais um. Tem, tem. A rocha, a rocha. 1 <risos> um minuto e 20 é, não é hora. Tá com... Não, é uma hora e 20. 1 minuto é, é... Tu perguntou onde Aqui é que o... eu vejo a Brian e onde é que eu quero chegar, Mas Chegou hum. um momento que. Eu ent... Chegou o um momento que. Eu entendi que. Aquilo que, aquilo que eu passo, as dificuldades que eu passei, aquilo que eu aprendi no meio do caminhão, as batalhas que eu levei, né, principalmente a galera jovem, né, é, tem coisas que eu posso, eu posso de alguma forma ajudar, né, eu, eu posso de alguma forma ajudar, então hoje é, onde eu quero chegar, primeiramente eu quero que a Brian seja nível Brasil aí com essa mesma cultura, né? Eu quero que o grupo do WhatsApp Da, da conexão com o cliente Chega a mil pessoas no grupo A nível nacional véio. Com essa mesma cultura cada vez mais forte Mas pessoal é... Eu quero ajudar essa galera Eu quero ajudar a galera, essa molecada Jovem né? a, Não só empreender Mas a, a, a fazer algo que vá é, é... Fazer sentido Fazer sentido a, a, De alguma forma vai impactar esse mundo Né Impactar de forma positiva né? Por isso que eu aceitei estar aqui né? Pra contar a história Porque eu tenho certeza que alguém vai escutar né? Alguma, Alguém jovem Alguém é, é, vai escutar E vai pegar algo né? Por mais que seja meu Mas que vai ajudar ele na caminhada né? E aí entra no, no, no ponto sobre, sobre vocês Continue, pô Top. De verdade, de verdade Vocês são uma galera massa, eu Tenho certeza que vocês vão ajudar demais Essa galera aqui da nossa cidade E daqui a pouco a nível nacional Aí também né? A ter, um, a ter uma, uma mente né? que, que pensa no futuro E que quer crescer e que quer evoluir não é Independente de, de ser empreendedor ou não Mas uma pessoa que ela não Não tá conformada com a realidade atual né? E ela quer é, é, Chegar a lugares bem maiores, bem mais altos Top. Chegadão
0: cara Nossa, é demais. valeu de verdade tô de bola, tô de bola. e galera é isso espero que vocês tenham gostado eu tenho certeza que você gostou de verdade tenho certeza que você gostou já deve ter pego altos insights aí pro o teu negócio e eu vou comer agora vamos que vamos a gente vai comer e lembrando pessoal tá muito próximo do nosso evento falta menos de um mês então prepara que a gente vai abrir vaga essa semana ainda e quando a gente abrir meu amigo vai voar que a gente está preparando aqui, tem muita gente que não conseguiu ir para o primeiro evento, que quer ir para o segundo, tem gente que já foi para o primeiro e curtiu demais a experiência e vai para o segundo, então não perde tempo. Beleza? 23 de outubro a gente está lá no BS Design. Vamos que vamos. Valeu!
1: Valeu. É nós tamo junto!
0: É nóis!